och välkommen till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur är läget? Det är bra. För ovanligheten skulle spela vi in på en tisdag. Ja! Ja. Gud, det hade inte ens tänkt Så det, det stämmer när det här sen släpps. Då är, då det, är det tisdag på riktigt Precis. liksom. Snyggt. Ja, idag har vi en jättespännande gäst, en riktig hardcore kille från Umeå. <laughs> ja, har vi konstaterat. Ja. Kaffe intravenös när han kommer, bara det. Ja. Eh, Johannes Persson, välkommen. Tack så mycket. Hur är det med dig? Det är bara, det är bra. Bra. Än så länge, dagen är ung, det kan fortfarande på. Ja. Eh, du är eh, ena halvan bakom eh, castingbolaget Nordcasting mm. Mm. och ni kastar reklam, film och tv och har bland annat gjort eh, en, en man som heter Ove och Björnborg. Mm. Du är också musiker ja. Ja, och har pluggat på IHTV i Göteborg. Precis, vi kom fram till det. Ja. Ja. Institut, institutet för högre tv-utbildning. Ja, precis. Ja. Men det är några år sedan, eller hur? Ja, det börjar bli... Jag tror att det är tio år sedan som vi går ut nu. Mm. Snackar som om reunion där. Mm. Så, ja, precis. Och det, vilket då gör det till nio år sedan sedan den skolan var ner. Okay. Mm. Mm. just det. Första viktigaste frågan. Vad mm. åt du till frukost? Gröt. Gröt. Mm. Vilken sort gröt är ganska diffust? Åh, oh, vad heter havregrynsgröt? Ja. Det är väl det vanligaste? Ja, jag slängde mer. Alltså, jag var tvungen att få väg ungarna till, till ja, jag skolan och så vidare. Så det, var, mm. det var, ja, precis. Kaffe intravenöst. Kaffe intravenöst och gröt. Man kan även koka gröt på kaffe som vätska. Tips. <laughs> Kul. För mer koffein i livet. <laughs> så jobbar jag. <laughs> ja. Um, vart, hur började det för dig? <laughs> Vad? Eh, nej men jag har ju stakat dig lite Och ja. eh, det jag fått fram är att du Intresset för just rörlig bild ja. Kom efter att du hade eh, gjort en musikvideo Ja, nej men alltså så här alltså, Jag, jag, jag eh, höll på en del med video och filmer sådär På gymnasiet pluggade media som. Eh, Sen så i ganska många år efter det Så var jag ju primärt liksom, musiker Och tog liksom, jobb som jag bara kunde ge fingret när det var dags för turnéer och skivinspelning. Mm. Och någon gång där vid 26-27 jag hade träffat en kompis, en av mina fortfarande en av mina bästa, bästa vänner som jag träffade i Los Angeles. Hon hade ja men så här, hon, hon, hon höll på med video, hon hade gått en skola i Göteborg. Och jag tänkte inte så mycket mer på det, men sen när jag var 27 fick de en form av livskris. Liksom. Hur länge kan jag hålla på med det här? Som vi alla har fått, tror jag. Ja, men, 27, men det var ju så att, det var ju ärligt talat en 30-årskris. Quarter in... life crisis. Ja, men visst, mm. absolut. Eh, och så jag måste göra någonting med mitt liv. Och så, så tänkte jag, men så lärare, jag har alltid varit så historieintresserad och, och sådär. Så, så, I samma veva där som jag funderade på om jag skulle som skaffa ett riktigt jobb så hade jag en kompis som eh, startade ett företag som fotograf. Mm. Och så tänkte jag, fan ska jag ska jag stå där och gagga på framför en massa ointresserade ungdomar i hela mitt liv eller så ska jag göra något roligt. Och i samma veva där i min livskrit så bestämde jag, men från och med nu så ska jag, alla beslut som jag tar i mitt liv ska utgå ifrån att jag ska ha, liksom, vad mår jag bäst av? Vad, vad, blir, vad är roligast? Eh, nej, men så gjorde jag en musikvideo. Jag hade lite pengar efter en turné och köpte en jättedyr kamera eh, då i alla fall. Och så gjorde jag musikvideo och träffade en jätteduktig klippare som räddade den helt och hållet. Eh, och så sökte jag in på den här skolan som min kompis hade gått eh, och kom in. Mm. Och då hade jag liksom flyttat från, från Umeå och bott i Oslo ett år. Liksom jobbade, jobbade på lager där och sen så gick vi ett år i Göteborg. Sen så skulle vi, skulle vi eh, söka praktik för andra året var praktik och det var det som var det viktigaste egentligen mm. nu i efterhand. Och då kollade jag upp, då hade jag läst den här boken Snabba Cash. Och, och läst någon, eller jag ville jag bara leta reda på vilka som skulle göra den, den filmen. Som ett bolag som heter Tre Vänner. Och så ringde jag dit och sa, visst, ja men vi håller på med någon barnserie nu, vill du ta den istället? Eh, och så, och så eh, jag började praktisera där som alltså, verkligen alltså, assistent till inspelningsassistent. Men jag hade en fantastisk produktionsledare som heter Åsa Karlsson som fortfarande mm. är... På tre vänner? Ja, alltså, hon, hon var ju frilansare som alla andra. Men, ja, ja. Ja. Mm. men hon lät ju liksom, pröva på en massa olika grejer. Um, och så sa hon, liksom, men jag, jag, jag ska göra, jag ska göra uh, Snabba Cash, vill du haka på där? Så, så, och det var där på Snabba Cash då fick jag då vara statist 
ansvarig praktikant mm. till en kille som heter Svante Åhman. Mm. Som senare blev mer relevant <laughs> ja. i mitt liv. Och vi, ja, men vi, vi, vi klickade väl, vi, vi tyckte jättemycket om varandra och vi hade jätteroligt under den inspelningen. Det, det, var, det är verkligen en speciell inspelning på många sätt. Det var senast igår så träffade jag Mammut som, mm. som spelade Abdul Karim där. Och liksom det var första inspelningen för väldigt många. Det var väldigt mycket amatörer och det blir ju lite ett, 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 ett band med Ja men mycket som... familj liksom Jo, ja. på gott och bont ska vi säga Men mycket på gott um, Och så Och sen så lärde jag väl runt där Som statistansvarig på en massa produktioner Så ringde jag Åsa en, en, alltså På vägen hem från sista dagen på någon jobb Du hade liksom börjat kasta Små statist liksom Kvallstatroller Frågade mig, har, har du någon jobb? Och bara, ja men David Fincher kommer till stan och, och, och Jeanette Lindberg behöver hjälp med castingen till den här filmen The Girl with the Dragon Tattoo och så började jag jag assade henne där och lärde mig liksom mer och provfilma och så jobbade jag ett år på den som statistansvarig sen och jag och Svante, vi liksom, eller Svante var det med som var drivande som liksom, vi, hade kommit, eller vi hade kontakter men han körde ju på sitt och jag körde på mitt och så, så sa man, ska vi inte starta eget? Och man sa, ja, men det, det är lite så här, det, det är lite skakigt. Det är, liksom, det är ju frilanslivet också. Mm. Ja, det är skakigt så fort man bestämmer sig för att byta bana på något sätt jo, så det är det skakigt. Men jag hade inte bytt bana, för jag hade ju fått, jag hade ju assat Jeanette sen ett år senare så behövde hon hjälp med Snabba Cash 2. Så hjälpte jag henne med det. Och så ringde de mig och frågade, liksom, vill, du ass- eller vill du köra Snabba Cash 3? själv. Det var mitt första jobb. Mm. Och så sa han nej först för jag hade tackat ja till ett annat jobb. Statistansvarig på ett annat jobb. Och så sa han nej till hon som ringde då till Hanna. Och så la jag på och så tänkte jag nej, nej men nej, jag måste ta det här. Och jag hade inte skrivit på någonting för Hanna jobb. Jag hade bara sagt att jag skulle göra det. Och så hade jag jättemycket ångest och så ringde jag till slut upp dem och sa men vet du vad jag har faktiskt fått ett castingjobb här som jag hellre vill ta. Ja, det är okej. Det är inga problem. Har du gått här? Det var inga problem alls. Men vi förstår att vi verkligen vill göra det. Och så, och så jobbade jag, hoppade runt lite grann på, på tre vänner då som de hette. Och hoppade liksom från ena projektet till det andra. Och jag kunde ingenting om casting egentligen. Jag körde bara sköt från höften. Och sen så har det fortsatt <laughs> sju, åtta år senare. Ehm... Ja, men och sen så, jag var väl föräldraledare ett tag och sen så när jag kom tillbaka så, så bestämde jag att vi körde och det, mm. nu vet jag inte om det är fyra eller fem år sedan. Jag vet faktiskt inte, tiden går så fort. Mm. Men det var du och Svante? Ja, det var jag och Svante, precis. Ja. Och sen dess har han flyttat till Göteborg och kör i Göteborg och jag har en medarbetare här uppe som, ja, det mm. ångar på. Men det går ju väldigt bra för er, Måste man, för Nordcasting. Ja, men ni har ja, varit ganska stora jämf- produktioner. Ja, ja jo. Ja. Ja, men det känns som att ni är ett castingbolag att räkna med, om man säger så. Det kan man göra. Man ja. kan räkna med oss <laughs> i, i alla lägen. Nej, men det finns ju några castingbolag som man då som vi um. eh, spanar på Facebook och Filmcafé, Stagepool, bla bla bla. Uh. Så finns det ju några som dyker upp liksom. Och uh. casting är ju alltid med i flödet mm, ändå. Kanske. Hur blir man, jag tänker, vad är ert liksom framgångskoncept? Nej, alltså jag vet inte. Det finns inte, alltså så här, alltså Som jag säger, det finns, det finns ett framgångs... Till att börja med så beror på om man mäter framgång. Men det är ett tråkigt svar. Det är ett mm. fruktansvärt tråkigt svar. Men jag förstår vad du menar. Ja. Jag ska säga att det finns ett framgångsrecept som inte är exklusivt i vår bransch. Som är exklusivt, eller som är allmängiltigt för alla branscher. Det handlar om att först och främst, du ska vara företagsam. Du ska visa att du finns. Mm. Det är kanske 75% av allting. Mm. Sen när du väl får chansen eh, så har du liksom, det är 20% kompetens. Det finns fruktansvärt många snackare som kan snacka sig väldigt, väldigt långt. Eh, men om du ska, verkligen ska bli framgångsrik så ska du ha 20% liksom, ja, men kompetens. När du väl liksom, kommer till kritan så måste du kunna leverera. Mm. Och så är 5% här x-faktorn som du inte kan räkna med. Eh, den kan ju öka, den chansen kan du öka om du visar framfötterna och en trevlig människa att ha att göra med överlag. För man minns trevliga människor. Mm. Alltså på ett socialt plan. Um, det kan vi ju snacka <laughs> hur mycket som helst, liksom, hur viktigt det är. Och, liksom, inte vara en jobbig jävel. 
Utan bara, men var, var, var trevlig. Ja, och det, mm. det roliga att det krävs inte så mycket för att bara vara trevlig egentligen. Men det tänker inte folk på, tror jag. Nej, alltså så... Nej, alltså, nej, nej, visst. Mm. Men det, det var väl ett jättebra svar? Ja, det tycker jag också. Ja, och, och, och det kan du applicera på vad du vill. Mm-hmm. Om du ska starta en egen blommaffär eller... Eh, och så. Jag menar... Sen, jag menar... Ja, det är exakt en tur. Alltså, ja, ja, det var inte så att jag och Svant gjorde någon jättegenomtänkt plan. Vi bara körde. Det är lite ja. skönt att höra tycker jag. Ja. Men hur gick det till när ni fick ett första liksom, uppdrag som castingbyrå? Jo, men vet du vad? N- någonting som blev väldigt påtaget ändå, det var direkt man fick en för jag, jag och Svante var ju frilansare innan och då, då jobbar jag ju för sig mest med tre vänner, jag hoppar liksom runt med projekt där som sagt, men när man fick en hemsida och en mailadress så blev man liksom legit mm. och då hörde folk av sig direkt och sådär men jag tycker inte att det är så stor skillnad eh, jag jobbar med, liksom med producenter och sen så hör producenter av andra producenter Ja, men Johannes har gjort ett okej okay jobb. Så jag tror jag liksom en lättarbete. Man vill inte, ha, man vill inte jobba med jobbiga människor. Nej. Eller, nu vet jag inte, nu pratar jag för andra. Det kanske, ja, men alltså, okay, nu, 80 procent av folk procent... vill inte jobba med jobbiga människor. Det är väl nej, nej, nej. Allmänt vedertaget. Så är det, ja. Och du, men vi fick ju ditt namn som ett tips. Mm. Ehm, så att någon, något avtryck har du ju gjort. Någon tyckte ju att du inte var en jobbig jävel. nej. De finns säkert de också. <laughs> men du sa också att, ni, att, eller att du skjuter mycket från höften. Ja. Det känns som att... <laughs> det ligger i min person kan man säga. <laughs> Nej men just det här fingertoppskänslan då som måste existera för att så här, hur vet man om man har kastat rätt? Men det gör du aldrig. Så, men hur jobbar ni då? Alltså, du menar, men det är ju det som är problemet med den här branschen. Det finns ju inga, finns ju inga facit. Nej. Det finns ju inga... Det, alltså det, det är ingen exakt vetenskap. Nej, men ni, ja. ni kastar folk som ni då pitchar för rollsättaren, för rollsättaren sen. Och liksom, eller för vad säger regissör. Man? Ja, för en regissör heter mm. tack. <laughs> ehm, och den har sista ordet. Ja, nej men, ja, riktigt så är det ju inte heller. Det där är ju väldigt olika produktion per produktion. Jag menar, det är, allting går ju från att jag bara är en administratör för att hjälpa producenten att i sin process att eh, välja de som personen redan har valt i huvudet vid första träffen med mig. Mm. Eh, och ibland så är jag en väldigt kreativ del i, i processen. Eh, det är ju helt beroende på hur öppen regissör och producent är. Sen är det inte alltid så. Just nu i höst så har jag varit många produktioner då, och det tycker jag för sig är positivt att allt, de flesta besluten ska eh, Liksom grundas i ganska många människors godkännande. Det finns en styrka i det eh, att liksom alla är med på båten mm. men det är en fruktansvärt seg process. Eh, ja, och jobbigt för stackars skådespelare som bagit 30 perska så tycker att just jag är bäst för det här. Ja, bäst pass, jag säger sådana begrepp. Ja, b- mm. Bäst lämpad, mm. exakt. Um, Jo, alltså och sen så är det väldigt mycket beroende på vem du jobbar för nej jag kan bara säga rakt av tyvärr så har kanalerna läggs i väldigt, väldigt mycket mm. det, det skäms jag inte av för alls så att säga, jag tycker det är jättetråkigt för att jag är helt över, jag är övertygad jag har ju förstås inga empiriska bevis för det men jag är övertygad att de jobbar efter felaktiga premisser att de har fel, att de har fel helt enkelt mm. Och i, i, fel i vilken benämning? Att de vill ha fel sorts folk med? Nej, men att... jag, jag, jag köper inte eh, idén av att du kan sälja en serie på en skådespelare. Nej, och, det var och, lite det jag ja, fiskade efter här. Och, 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 och det tycker jag amerikanerna bevisar gång efter gång efter gång efter gång. Mm. TV, eh, okay, jag, jag, jag köper att man kan sälja en film på en skådespelare. För då går du in, du betalar dina pengar. Ah, men nu är det den eller den skådespelaren. Mm. Vi har inte jättemånga... Men, med Lasko är ett tydligt exempel. Mm. Jätte, alltså, så här, dels är det ju fantastiskt skådis. Men hans namn säljer. Yep. Då har vi hundratusen. Bara går bara på grund av det. Då betalar de pengar. Sen är filmen skit. Men det spelar ingen roll. Då har ju redan betalat Rock de pengar. Ja, jobbet är gjort. Hans lön liksom är betald på det. Men en tv-serie säljer du för att folk vill titta. Du, du säljer det på grund av historien. Mm. Och jag känner att mer resurser ska läggas på manus kanske, mm. än att 
eh, fokusera för mycket på vad som an, anses och det kan vara väldigt godtyckligt eh, är ett namn som säljer en serie. Mm. Jag, jag, jag skulle säga att det tills någon bevisar mig för jag, jag är helt, det är ju helt okej okay, men om någon kan göra det så absolut. Men, men fram till det så säger jag att det är bullshit. Det, det är ju lite som vi har pratat om tidigare när man sätter en popartist i en pro- musikalproduktion mm. för att det ska ja, men, sälja. Ja. Det är ju lite samma, det kan bli skitbra. Men det är nog ännu mer rimligare än, än att sälja en serie för man ska ju samma sak där. Absolut. Oj, nu, nu är vem, vem ja, men så här, Håkan Hälsar och min musikal, du fattar lika väl som jag att det skulle vara slutsålt varenda kväll. Absolut. Ja, så kan, jag, kan den vara helt värdelös. Ja. Men det är klart att den ska sälja slut. Mm. Ja, för då, har folk sitt, då har folk gjort sitt mm. jobb De har betalat sina biljetter Så behöver vi inte diskutera mer mm. Men en tv-serie är annorlunda mm. eh, Men ja, så är det och då, och, 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 Jag tycker lite, lite grann Kan jag känna ibland så här, jag menar, de, Alla som jobbar på den här kanalen Är jättebra på sina jobb Det är jag helt övertygad om mm. eh, Men bara, Låt oss sköta <laughs> Den här biten <laughs> Lite, ibland jag blir frustrerad. Jag förstår det. Om alla gör sitt jobb och håller sig till det så blir det bra. Mm. Ja, jag vet inte. Mm. Jag kan ju trampa in på den. Men, men. Så, ja, i, ja. <laughs> Om man då tittar på eh, från, från skådespelarhållet mm. eh, tips eller tankar för skådespelare under en, en provfilmning eller en castingprocess? Mm. Alltså... Jag, jag trodde inte att jag hade så mycket att säga om det där tills jag blev erbjuden. Eller nej, tills Svante slängde mig under bussen så jag var tvungen att ta en workshop. Han, han sa ja och sen flyttade han så jag var tvungen att ta det. Vem ska ta om det här ja, nu då? Alltså, men vad har jag att säga om det här? Och så, så visade det sig i slutändan. Jag satt ju snackade timmar om det där. Så jag vet inte riktigt hur jag ska koka ner det. Alltså, ja, men... Alltså, kom förberedd. Kom med... Alltså, så så, så och jag, jag borde för att göra en disclaimer här och säga att allting som jag säger, det är hur jag jobbar. Mm. Jag har inte den blekaste aning hur alltså jag vet inte, ärligt talat, jag vet inte hur någon annan kastare jobbar. Nej, hur skulle du kunna veta det? Eh, nej men, jo, faktum är att när jag började med det här jobbet så tänkte jag faktiskt att jag skulle vallraffa mig in ja. och söka en roll och snabbt, bara för att se hur andra jobbar. Nu är det för sent. <laughs> jag förstår det, ja. smart sätt. Eh, hur andra jobbar, men, men som sagt, nu, nu, nu är det för sent. Eh, men så här, kom förberedd. Så här, det är en självklarhet men ändå inte kan manuset mm. för hos mig jag söker karaktärer jag söker inte en papegoja som kan liksom lära sig bokstav för bokstav så för mig får du brodera, brodera ut bara vi håller oss till liksom, hitta en, en struktur vi hittar en, hittar en dynamik i scenen och så vidare men om allt går åt helvete ska du alltid kunna ta ett steg tillbaka och bara kör manuset och så vidare lyssna Lyssna på vad jag, vad jag säger. Regi är ju, ibland så bara ger jag galen regi enbart för Men okej, hur, hur, det, här, det här kanske inte alls är i närheten av vart vi ska. Eh, men jag vill bara se hur vad som händer. Mm. Hur den här personen tar regi. Och sen eh, var medveten om att ja, alla är lika missnöjda som dig när, när det går därifrån. Även <laughs> <laughs> så är det ju. För de, för de flesta. Och vad hemskt, det bekräftar alla mina så här ångesttankar efter saker man har gjort. Jo men, men tro inte att det, jag menar så här, det, det ironiska med mitt jobb är att du får ju aldrig sämre förutsättningar att göra den här scenen än, än när du nu. gör det med mig. Jag är, ingen, jag är ingen skådis. Och när jag läser, jag försöker ska få motspel i möjligaste mån, men det är inte allt. Fan, det har sina brister det också. Men eh, ja, du kommer ju vara, vara missnöjd för att du kommer alltid kunna tänka... Alltså om du, och de som inte har lärt sig att släppa det. Um, därför att... Som jag brukar säga... Så här, vi, vi ska kunna köra den här scenen hela dagen. Tusen olika variationer. Men som jag gör... Jag sätter upp olika stolpar. Okay, men här har vi... Här, här, vi, vi, sätter, vi sätter... Vi gör scenen på ett sätt. Och så är vi över den på ett väldigt, väldigt annorlunda sätt. Eller i alla fall försöker. Och då har vi som två stolpar. Och då, då, då kan jag säga till den Om den här personen skulle få den här rollen ungefär här blir det. Mm. Så. Um, ja, men kom förberedd. Kom inte för förberedd bara. Alltså så här. Ta inte mer än massa rekvisita. <laughs> men, så här, det blir, I mean, don't overdo it. För att 
Även fast jag skulle kanske underrätta för dig. Så jag, jag tänker ibland. Jag tror att det kan vara så att man särskiljer sig på ett negativt sätt. Det ska vara ganska dåliga förutsättningar. Mm. Alltså vi kan se igenom det. Alltså okay. så här, det är skönt att höra. Ja, ja verkligen. Det, det är så här, nej, men det kan vara bra så här. Nu bara poppar upp någonting. Det var någon scen då. Det var faktiskt en ganska viktig Två poliser som satt och åt jordnötter eller något sånt där. I någon scen har jag för mig. Och då var det ganska mycket, många folk som tog med sig någonting att käka. Och det, kan, och det, det är rimligt. Mm. Det känns rimligt. Men liksom... Och, och inte mer än att det ryms i en... Har du en scen med din mamma? Ta inte med din mamma till... Gör inte det. <laughs> nej. Eh, nej, men sen... Det här är ju för sig. När jag började... När jag började provfilma och började med det här jobbet så sa jag oftast att eh, de fick fråga mig hur vill, vill du att jag ska komma? Hur vill du att ska komma liksom, vilka kläder du ska på? Nej, äh, kom som du kommer. Vi, vi, det är inga problem. Vi kollar bara på gestaltning. Och så sa jag, jag började se, och det här är ju helt omedvetet för de flesta producenter och regissörer. Sorry, men så är det. Är att så här, om du man måste hjälpa de här personerna på vägen att se den färdiga karaktären. Som jag säger igen, don't overdo it. Men ska du spela en advokat så kom kanske lite strikt. Don't overdo it igen. Men kanske lite striktare klädd än om du ska spela bilmekaniker. Man måste hjälpa till lite. Mm. Så ja, ner Tre dagars workshop när kokat <laughs> i tre minuter. Men hur mycket är då även då för skådelsen den här X-faktorn som är liksom... För det finns ju så många duktiga och så många som skulle ha passat för rollen ja, men som ja, inte visst. får den liksom. Ja. Var, så här, den här, ja, det där är bitter alltså. Ja, den där slutgiltiga lilla, lilla pusselbiten som ibland bara stämmer och ibland inte gör Som det. ibland stämmer när man träffar någon annan, en motspelare mm. liksom. Mm, ja, här visst. var det rätt, men där ja, var det fel. Ja, ja. Mm. Ja, jag, har, jag, har ju, jag har ju exempel eh, då... Jag, är med, alltså jag, jag vet om att den här personen är väldigt, väldigt bra för rollen och så, så har man ett så här, kör motspel och så bara... Det funkar inte mellan dem. Och så bara övertala producenten. Men låt henne spela mot den här killen istället. Det kommer funka. Och så gör det. Det blir helt annorlunda. Mm. Det, är jätte, det, är jätte, det är häftigt på ett sätt. Men det, är, alltså det visar bara hur pass godtycklig. Och vi ska inte prata liksom om hur, vi, liksom hur diskussionerna går för besluten. För att folk ska bara bli så jäkla deppade. Alltså det, det, det är så... Det är så godtyckliga beslut ibland. Och, men, och jag säger inte att det är felaktiga beslut. Jag bara säger att men då sitter man där med fyra alternativ till slut. Och så måste vi välja ett. Mm. Och det kommer bli bra hur vi än gör. Mm. Och då blir det så här. För, 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 vi måste ju välja en person. Ja, vilken ska vi välja? Ja, ja, det här. Och så får man argumentera fram och tillbaka. Ja, men då väljer vi den här. Ja, då måste vi säga nej till de här fyra personerna som kanske kommer in på tre callbacks. Eller två ja. callbacks. Och de får ju lika lite rollen som personerna vi kapade vid första. Mm. Men ja, så är det bara. Så är det. Och det där kan man ju känna igen. Liksom. Att det spelar inte så stor roll att du har gått till callback och final callback om du inte får jobbet. Nej. Nej. Då kan... Visst, då får man det bekräftelse på att okej, okay, jag suger inte. Men hur mycket hjälper det? Nej, för du har ändå också lagt så otroligt mycket tid då på något ja. som ändå sen bara föll. Ja. Det, den är ju ganska hård. Liksom. Men hur... Det här är jag lite nyfiken på. Just den här känslan då för personer som kommer in och... Vad heter det? Gör audition då, eller casting. Mm. Uh, är det fingertoppkänsla person, är du bra personkännare är det någonting du har övat upp just också för att kunna se att den här tjejen är skitbra men inte just med den här killen jag vet Utan, inte, jag nej, tror jag, jag tror jag det är bättre ja, det där tror jag um, ja, nu när du säger först, först höll jag på att ge det klassiska svaret det där är nog bättre att andra svara på än, än mig själv men en, vet du, en sak som jag <laughs> faktiskt jag tror jag har lärt mig genom åren uh, det handlar ju för det mest när man pratar när man jobbar med amatörer mm. jag kan bara se på bilder ifall de är bra eller dåliga är det sant? Ja. och hur ska nej, man och, se det och, 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 och jag säger inte och jag säger inte att det är, är att det är så varje gång men nio av tio fall så, vad är det du ser då då? i, i bilden? Nej, alltså så här, vi har pratat ganska mycket om det här. jag vet inte, utan det är bara så här hur människor väljer att porträttera sig mhm Alltså, det säger någonting om en, hur en persons sinne fungerar. 
och utifrån det hur, hur personerna är som personer, hur rimliga de är eh, och hur mycket de förstår av yrket eller inte yrket, men hur mycket de förstår av hantverket. Just en, en, en headshot liksom. Ja men en vanlig bild. Mm. Inte vara, och, 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 det kan vara headshot eller så kan det vara vanliga selfies, det spelar ingen roll. Ja, för att, jag menar, ibland kan ju folk jag var motläsare på en casing en gång och då var det vissa CV där folk hade liksom en halvdassig helkroppsbild på sitt CV. Ja. Och vissa som hade en riktigt jävla bra studio headshot. Ja, ja. Men de var ju kallade till exakt samma mm. jobb. Mm. Då det är inte svårt att se om bilden är kass. Nej, 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 fast det har inte med det att göra. Nej. Det har inte med det att göra, utan det har bara att göra hur personen väljer att äh, äh, tycker att de vill presentera sig mm. för andra människor. Mm. Mig. Mm. Um, nej, det där är... Jag, 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 jag kan inte sätta fingret på det. Jag har blivit fruktansvärt duktig på det. Mm. Okay. Uh, mm. Sen, sen och som, jag säger det igen. Nio av tio fall. Mm. Okay. Så tycker jag att man kan, man kan se... Alltså, alltså framförallt när det handlar om liksom så stora, bärande alltså roller där det krävs en, en person som förstår lite, lite mer av vad, vad det krävs mm. och, alltså, som yrke då. Mm. Ja. ja, det är ju rimligt. Ja, men det måste jag ju träna upp ändå. Ja. På något sätt. Och jag vet inte hur det... Jag kan säkert komma så jag att man är en bra människokännare men det är väl också en yrkesvana liksom. Man... Mm, jo, men dels det. Så när jag väl... Jag vet inte. Jag har som sagt det får andra bedöma mig. Jag, jag tycker om folk. Eller, ja, det, är... det var väldigt fint uttryckt. Nej, men jag, 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 jag tycker om möten, jag är väl. Det, 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 Okej, okay, jag får revidera det. Jag tycker om möten mm. med andra människor. Det gör jag väl. Jag folk generellt lite fasen. Folk är dumma i huvudet. I grupp i alla fall. Som du säger, det är ganska dåliga förutsättningar på en, på en casting för mm. själva skådespelaren. Men det är ju en sak, men då ska man ju också ha fått komma på ja. castingen. Hur tar man sig in i att ett castingbolag ens vet vem man är? Det är ju så fruktansvärt svårt att få komma på en casting. Mm. Skitsvårt. Ja, har jag har förstått det. Det är i princip omöjligt. Ja, jag är jätteglad att jag inte är skådis. Ja, det, det skulle vara. Mm, ja. <laughs> alltså ja, Thank you, lucky star. Må, många kallar det ju. Um, och det är också så att oftast får man ju inte ens ett svar Vilket jag Nej. förstår Från ert håll eller mm. från, från, så här, De dränks ju i mejl Och ansökningar, ja. jag fattar det Men det är så svårt att känna den här, liksom så här jag, jag lägger så mycket tid på att, på att skicka och söka Och höra av mig ja. och registrera mig på forum och, mm. Mm. och sen är det som att Det försvinner ute i, i rymden på något sätt Och jag ja. vet inte vart, vart det hamnar Jag vet inte vad som händer Och jag vet inte vad jag ska göra annorlunda För att ja, komma det är bra. till Fråga till, till castingstället. Mm, Hur mm. får jag komma dit? Alltså jag brukar säga så här. Eh, för Guds skull ring inte. <laughs> men, men det är faktiskt jättebra <laughs> att, att säga. Ja, men, 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 för, för att, och, men så här. För att jag vet om. Jag hade en period då jag. Jag kommer inte ihåg när det var riktigt. Men det var väl egentligen i skarven där. Då jag föräldraled någon gång. Då jag inte hade. Jag hade ingen jobb. Och så mejlade jag ut typ till alla produktionsbolag. Och fick väldigt få svar. Och tänkte, alltså, vad fan kan jag bara svara? Jag bara säga nej i alla fall. Det var mm-hmm. inte svårare än så. Och så, så att jag har liksom tagit som en... Och, och det... Bestämde mig, jag ska svara på alla mejl. Jag ska svara på varenda mejl. Mm. Det funkade ganska länge. Tills det inte funkar längre. För jag är en person som... Alltså så här, det tar egentligen inte, inte så jättelång tid och så här svara på ett mejl. Nej men tyvärr jag har ingenting nu hör jag hör av det sen. Men det, det handlar inte om det utan det handlar om att okej, okay, jag gör någonting hela tiden. Alltså jag har problem eller jag har alltid problem att lösa alltid. Alltid utan undantag. Jag försöker svara på så många jag kan. Eh, men jag säger så här, maila mig. Maila mig alltså så här, en gång var fjärde månad. Mm. Så här det stör jag, alltså det stör ju inte mitt mail. Ringer ni? Ja, det, det så här det, för, det kan förstöra en kvarts arbete. Och när jag har liksom... Förr i tiden då, då kunde jag jobba till tio. Det är inga problem. Nu har jag ungar. Nu vill jag inte jobba längre än jag måste. Jag tror mig det gör jag i alla fall. Nej, efter de har lagt sig. Men, 
Så att jag måste vara tidseffektiv. Och då räknas det som varje minut. Mm. Men det är ju mer än sällan som folk mejlar mig. Och jag menar, det är folk som jag känner. Att det måste ha folk top of mind. Folk som jag som känner. Som, Hej, har du någonting? Fan, varför har jag inte tänkt på dig? Ja men kom in. Det händer ju mer än sällan. Eller... Mm. Och det, är, och det blir lite en, 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 en till eh, tröskel om jag inte känner personen. Eh, ja, men senast innan jag kom hit så ringde jag en person som hade hört av sig för mm. länge sedan. Som, vi har lite panik nu för en roll och så har en, en viss ålderskategori som bara kollar mig. Ah just det, han mejlat mig för inte så länge sedan. Ringer in. Eh, eh, så så mejlar mig. Mm. Alltså så här, var fjärde månad. Räknar inte med svar längre. <laughs> så här, inte som jag har haft det nu. Eh, det, det, det går inte. Men, men, men jag, jag tittar ju på det. Mm. Och så här, har jag ingenting så... Det behöver inte vara mycket. Och jag är en sån här, jag kollar aldrig på... Jag kollar typ aldrig på showreels. Aldrig någonsin. Och, där, och där, därför att folk fattar inte att... Ja men showreels, korta ner allt... Allt ska ner med en tredjedel. Hur lång ska en showreel vara? Ja, men när du har gjort din showreel på fem minuter där folk sitter tysta ett tag klipp bort allt, allt men det, det gäller för allt, alla kortfilmer, alla långfilmer allting, klipp bort allt onödigt fett. Ta ba, bara det. Eh, men så här, du måste ju fånga uppmärksamheten direkt. Schmack, dialogscen. Går vi till nästa dialogscen eller något intressant. Transportsträckor, men bort. Alltså, jag orkar inte se på sånt. Mm. Det är helt lönlöst. Det ger mig ingenting. Nej. Så att jag ser, jag kollar aldrig på showreels utan jag, jag kör så här. Fin bild. Det gillar jag. Ja, det gillar jag. In med dig. Det var en härlig karaktär. Alltså så här, jag, jag, igen, jag skjuter från höften. Men jag gillar det. Det tar udden av all den jävla seriositet ja. som man blir påkastad ja. hela tiden. Men, med det sagt, alltså jag tycker att man ska ha kul. Alltså man, man ska trivas ja. på jobbet. Man ska ha trevligt. Man ska, jag är jättenoga med att det är klart att jag har dåliga dagar också. Men jag är jättenoga med att folk som kommer in till mig ska gå därifrån. I alla fall liksom inte alltså mer dåligt än vad de behöver. Men alltså vi ska ha, och då kan vi göra svinjobbiga scener. Men jag är, helt, jag är helt övertygad om att man får, man kan pressa folk längre om de känner sig trygga. Att när vi säger tack, då är vi vänner igen. Mm. Eller vänner, vad nu scenen kan vara. Om det kan vara en jättejobbig scen eller vad det nu ska vara. Men att folk känner sig trygga i i den situationen de är med mig och med alla andra. Och det, därför jag snackar så jävla mycket skit innan också. Dels för att jag snackar mycket skit, men dels också bara för att bara, få ut allting. Och så är det klart att sen när vi gör det gå in, då kanske nervositeten kommer och så vidare. Men, men, men om jag aldrig har träffat en person innan och så att, de, liksom, att vi får en relation först, då går det mycket bättre. Och jag, och jag, jag tycker ju inte att det, det vi håller på med, det alla som jobbar i det, som kan livnära sig den här branschen ska vara fan vara glada mm. att de kan det. För vi är så jävla privilegierade. Det är fruktansvärt privilegierade. Den här branschen är inte värd om dåligt för. Vi, på, vi leker. Det är värt ingenting egentligen. Vi kan låtsas som att det betyder någonting. Men, 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 men liksom så här, de, vi är i bästa fall en, 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 en respit för människor som faktiskt lever riktigt jävla tuffa liv och har riktigt här riktiga jobb. Jag är ledsen, men så är det. Vi ska vara jätteglada att vi gör, vi, vi gör det här. Så jag tycker inte att det är värt att må dåligt för. Det är värt att ta sig till ställen att porträttera saker som kanske är jävligt jobbiga och jävligt eh, hemska på många sätt. Och vi, vi berättar hemska historier och tar oss till hemska ställen. Men vi, vi ska alltid ha skyddsnätet att vi är liksom bakom kameran, bakom scen, där är vi liksom, där, där är vi trygga och där har vi liksom, där har vi våra vänner. Um, så ja, men jag, är, jag är ganska noga med det där, mm. tror jag. Sen har jag väl, jag har väl också varit jävla sur ibland. Det har väl varit. Men det får man väl vara, så länge det inte liksom tar över och blir 110% av ens vardag och image. Nej, och sen så lever vi ju, nej, precis, image är en ganska bra grej. Folk både lever medvetet och medvetet en väldigt, eh, väldigt svåra konstnären om att det är liksom så här jag menar som jag är musiker till exempel mm. jag, alltså, när, när jag gör det det är ju bara det är 100 allvar det är 100 eh, när jag gör det då tar jag mig till ställen där jag i vardagen inte är det blir väldigt väldigt mörkt och så vidare och så vidare men jag är inte alltid där mm. det, utan det är bara en ventil 
Och sen har jag den här babblande jag, 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 jag är världens, Sveriges gladaste och argaste man. Jag blir typ peppad på att gå på casting hos dig. För att ja, det jag känns med. Det här så... känns, om inte annat så känns det som någon form av upplevelse att bara göra det. Det kan vara en resa ibland. Ja. Det känns kul. Ja, men verkligen. Vart är vi på väg? Ja. Ja. Men om vi då tar det projektet ni jobbar med nu, Björnstad. Jag jobbar med mer projekt än så. Men... Jag förstår det, men Björnstad är väl ett av de mm. större och det som är ja. ganska out there. Och jag tänker också att det, var, det är ett stort projekt för att boken är så otroligt känd. Ja. ja. Mm. Eh, vi pratade lite om innan vi började rulla just det här med att Norrland versus Stockholm. Mm. Eh, klyschor och myter och att det, det här är en ganska Stockholm-fixerad bransch. Verkligen. Eh, och du och jag då som fellow norrlänning, hur... Hade, alltså jag har ingen konkret fråga, jag vill bara prata om ämnet. Ja. Nej, men vi pratade lite grann om det ja. där. Ja. Eh, jag menar... Det, det blir ju rätt klyschigt, men det är, jag har ju, det är ju faktiskt så att det finns en sån exotifiering av Norrland som, som jag, å ena sidan kan man, som man kan utnyttja, men det är, det är inte konstigt. Flest människor bor, alltså så här, mest koncentrerade platsen där det bor människor i Stockholm, så det är inte, jag tycker att man kan använda sig av det. Problemet är ju liksom när det blir en form av så här, stereotypisering av, av vad Norrland är. Mm. Jag menar, Norrland är jävligt uppåt, men ni förstår liksom. <laughs> vad gäller Björnstad, där, 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 jag drar en gräns vid Nordmaling. <laughs> För jag menar, jag menar, så du, och det här är inget konstigt. Du, jag har, det är ju extremt stor dialektalskillnad. Umeå, Skellefteå och Pit i Boden. Ja. Gäller var det, Kiruna. Alltså, men det får man bara köpa. Att, att, att folk som är söderifrån inte har lika stor skillnad som jag inte har lika stor skillnad på skånska dialekter. Nej. Någon säger att det här är Lundamål, det här är Malmytiska. Ja, då har jag skillnaden naturligtvis. Men, men jag kan ju inte geografiskt sätta olika små så här, skånska dialekter. Det går ju inte. Nej. Eller för mig gör det inte det. Nej. Och det, vi får bara köpa det. det, det, det och jag tycker inte det är konstigt överhuvudtaget. Och varför vill jag komma med det? Jag vet inte. Nej, men så här... <laughs> Jag vet, Norman, hur, man, hur man klumpar ihop det och hur, hur liksom eh, som vi snackade om här, här tidigare eh, om hur man har missat så otroligt många historier som går att berätta där uppe. Eh, vi pratade om, om, om krimserier eh, och, och hur de väldigt ofta utspelar sig i storstadsregioner. Mm. Eh, men tro mig jag kan berätta historier från, från, från vän Robert Fors och Nordmaling som inte alls är så värt roliga som, som verkligen är liksom ämnen för, för, för serier som inte så här, där, man, där man gör saker okommenterat. Så här, och det, så här, Björnstad är ju en sån och där har man ju en fördel att det är en fiktiv stad någonstans mm. i, i Norrland. Det är en jäkla fördel tycker jag. Allting, allting inte behöver vara kommenterat. Nu gör vi en norrländsk serie. Mm. Mm. Så här, nu, okay, men som nu om någon producent skulle höra det här. Men borde vi inte göra en, jag menar, en någon norrländsk gangster? Men, alla åker skoter och har skidor. Jag, 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 för sig, alla har ju skoter i vänner. Nej men... men att, att, att de berättelserna också får berättas. Mm. Så. Sen, men det är en helt annan diskussion som egentligen inte jag är rätt person att föra. Men det är liksom så här, vilka typer av genrer som görs och så vidare. Jag tycker att vi har jätt, att vi har vi sitter på en guldgruva i Sverige som vi bara inte använder. Alltså det finns det så att det här mysticismen, utländska exotifieringen av, av, av Sverige som ett liksom så här sagoland med mm. tomtar och troll. Vi bara sitter på det och gör inte piss. Eller de gånger som det görs till exempel jordskott Alltså den har ju gått hur bra som helst utomlands. Absolut, mm. jag förstår det. Hur bra som helst. Och det gör ja, men, gräns. Ja. Låt den det... komma in. Alltså, det är ja. och, och, och ändå så, så, så sitter liksom... Och, och, och liksom Vi gör en Bäckfilm till va hörni? Ja, men det funkar i Tyskland. <laughs> men jag håller med, det är spännande det där. För att det är mm. som att Sverige på något sätt inte vill gå med den bilden av sig själva. Nej men det är väl inget fel med det. Jag... Så, 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 exotifiering och så vidare. Jag ser inget fel i det. Det är ju det är ju, det är ju värderingsfritt utan mm. det bara är det är klart att 
andra ställen blir ju exotifierade som inte jag har koll på blir exotifierade för mig mm. därför att jag besitter en begränsad kunskap hur det faktiskt ser ut och så funkar Absolut. alla människor oavsett mm. vart, ja, vart man bor i världen um. Men jag tycker det är så roligt för när jag sökte Björnstad så står det det står ju er som jag såg i alla fall att så här, vi är medvetna om att Norrland är stort mm. men vi gör men det får liksom att ni ändå adresserade det här, att det blir ett ihopklumpande och att det är stor ja. dialektal skillnad ja. eh, men att det får gå den här gången liksom. och mm. att Björnstad är ju heller det står ju bara Norrland mm. och jag menar, är Björnstad utanför Sundsvall eller utanför Kiruna, det vet vi ju Nej. inte liksom. Nej, för det är fiktivt. Precis, mm. men jag jag växte upp utanför Vennes. Mm. Vennes var ju där jag gick i, i högstadiet. Det, liksom. var, var det metropol? Ja, ja absolut. Mm. Och alltså, jag har nog, var länge sedan jag kände igen mig så mycket i en bok som Björnstad. Mm. Ja, men visst, visst. visst. Ja, men för så här, jag var ihop med en hockeykille. Mm. Jag spelade själv hockey. Ja. Hockeyn var ju alltid Vennes. Mm. Eh, de hockeykillarna regerade ju. Och så det, det var så lustigt för jag skickade en bild till regissören. Jag, tyckte, jag vet inte om jag får säga personens namn än. Så att jag, jag tror inte det är offentligt. Nej, eller? regissören. Ja, eh, faktiskt från... För jag följer Vens Hockey på Instagram. Gör du? Och vi har pratat om... Eh, och vi har pratat om så här. Vad finns det för typ av engagemang för hockey i de här små orterna? Mm. Liksom, för det finns ju... I, i bo, jag menar, så här, Fredrik skriver ju... Jag tycker väldigt bra, han hittar liksom på en egen värld men som liksom är baserad mm. i verkligheten på något sätt. Men finns det ett sånt där engagemang för de här smålagen? Och så skickade jag bild till, till den icke-nämnda regissören här på fans på Vennes Hockey Division 1-lag liksom, som kommer ser ut som så här huliganer från vilket, vilket storlag som helst. Alltså vad roligt. Ja. Mm. Nej, men alltså hockeyn i Vennes är ju... Ja. Ja, men det är, ja. det är alltid... Jag växte upp på Tegel. Det, ja. det, det ligger ju nära... Alltså, texan, eller, jag växte inte växte upp på Rövek, men, men jag gick på Texcentralskolan. Och det var ju liksom... Isladan mm. <laughs> ligger, ligger ju där. Eh, och det var liksom... Fram till man var 14-15 år så var ju liksom hockeykillarna, Teg och Björklöv... Det var ju, det var ju top dogs. Det ja. var ju, de, de var ju högst i rang. Mm. Sen började man punka det skete där... Det där är ju narrativet i men, väldigt många små orter. Alltså jag har ju jättemånga tjejer som jag känner som skulle känna igen sig i dig. Mm. Min egen sambo som hängde efter hockeykillare. Och så fick hon dig. Och så fick hon dig. Ja, hon fick inget bättre. Så. Hon fick nöja sig med, med mig. Ja. Jag lärde mig skjuta slagskott i år. Liksom. Det var hon som lärde dig. Hur hittar du balans mellan jobb och vardag? Om du gör det. Vad är skillnaden? Bra fråga. Eh, hur, eh, ja gud. Nej men, men, men så här. Nej, men jobb och fritid då? Jag jobbar jag, fritid. Jag, jag, jag har ingen fritid. Nej. Alltså så här, eller, eh, allt jag gör, det, 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 det är min största brist ska jag säga. Det är att jag är dålig på att sova. Mm. Eh, jag försöker bli bättre men jag har ju ett problem i att jag alltid måste vara aktiv. Mm-hmm. Och att allting är, alltså jag har ett tvång på mig själv att jag alltid måste vara produktiv. Gud, vad spännande. Ja, men det, jag vet inte. Alltså så här, jag, borde lära, jag försöker lära mig att inte göra någonting. Alltså så här, när jag är med barnen, inga problem. Då är jag med barnen. Det, det, det kan vara så att jag måste jobba ibland. Men det går ju inte att göra någonting när man har en fem- och sexåring som håller på och springer runt. Där kan jag liksom zooma ut. Jag kan zooma ut när jag är på gymmet. Så det, liksom, det tar jag mig tid att göra. Så, ja, det är väl svaret på frågan egentligen. Mm. Men jag är fruktansvärt dålig på att inte göra någonting. Är det, förlåt, är det någon form av prestationsångest där du känner att du måste vara produktiv? Det finns ingen ångest inblandad utan Nej. det finns tvång. Okay. Eh, men det finns ingen ångest utan det, det är bara så här, okej okay, nu sitter jag här. Jag, men, jag ska komma med tipsen. Ja. Alltså jag tvingade mig att sätta mig så nu måste jag se en serie. Aha. Alltså jag måste göra det. För att jag, annars är det så här, du vet, jag, har ju, jag, jag kan inte se på skit. Alltså jag, jag minns när man var yngre och satt och kollade på tv. Ja. TV-kvällar? Mm. Aldrig. Aldrig mer. Det, alltså det händer inte. Jag kan inte sitta och kolla på dumprogram. Utan, jag dömer inte, så ska det låta och så vidare. Så folk verkligen blir underhållna av Men jag, då sätter jag mig ner och så skriver jag musik. Mm. Eller så, så skriver jag text. Eller så jobbar jag. Det finns alltid någonting, det finns alltid mejl att svara på. Det är alltid grejer att göra. Jag är jäkligt dålig på att avgränsa mig. Mm. Eh, och det är ju för att jag gör fruktansvärt roliga grejer. 
Och lider man inte av det så gör ju inte det någonting. Nej, det är svårt. Jag har fått höra det av ja. alla liksom, akter i väggen, akter i väggen. Och jag tror, jag är nog ganska bra på att identifiera när bra och dålig stress. Mm. Jag jobbar jättebra när jag är stressad. Alltså fruktansvärt bra. Men jag är också ganska bra på att känna där det är för mycket. Då är det ju oftast för sent. Ja. För de har tagit på sig för mycket jobb. Men just det här att det är tryck vid bröstet om man har, och när man väl lägger sig så kan man inte sova. Men jag tänkte att tvånget du pratar om, ifall du inte skulle lyssna på tvånget, skulle ångesten komma då? Men jag kan ju inte, inte lyssna på det, för det är, inget, det, det är inte en röst utan det är myr i kroppen. Men om du skulle gå emot det? Men det går ju inte. Det går. Men hur ska jag göra det? Nej, jag, jag, inte, ja, men, jag, men, jag kan inte sitta och inte göra det, det går inte. Nej, men det är det, när du säger att det inte är ångest inblandat så undrar jag om du skulle skippa tvång, om du skulle verkligen gå emot tvånget. Hur mycket ångest skulle komma då? Det är det, så länge man underhåller tvånget så får man ju inte ångest. Nej. Förlåt, nej. det är hobbypsykolog här. Nej, men det här Så länge som jag inte ser det som ett problem nej, nej, så nej, är det inget problem. Nej, absolut, absolut inte. Eh, kanske andra gör det, men då får de ju säga det i så fall. <laughs> ja, ja. Gud, fast jag sa jobb och vardag, eller hur? Ja, ja. ja okej, okay, då förstår jag förvirringen. <laughs> ja, ja. Jag, 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 jag förstod ju vad du menade. Du, jag, jag förstod ju jobb och ledig tid. Ja, men precis, ja. det var bara... Freudiansk felsägning. Ja. Nej, för, nu menar inte jag att jag ska lägga analyser på det här. Men jag, blev, jag tycker det är så intressant eftersom att jag själv har jobbat väldigt mycket med min prestationsångest. Att, ja. att, att så här, när jag inte lyssnar på mina tvång ja. så blir det ju det är mycket lättare att följa tvången. För att, Absolut. Men jag är ju fruktansvärt lyckligt lottad att jag får utlopp för mm. alltså, så här, allt jag vill göra får jag inte göra än. Det här kanske, så jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor på riktigt. Alltså, så här, jag vet inte vad... Jag tycker att det är, mitt jobb är fruktansvärt roligt. Det är väldigt givande. Jag har... Eh, jag tror jag har hittat någonting... Jag tror jag har hittat någonting som... Som... Jag bara instinktivt är bra på. Jag har, jag har bra på åsikter. Och jag är... Ja, jag är ganska bra att ta folk. Um, <laughs> det får jag utlopp för. Jag, får, jag har tur nog att jag får utlopp för min musik. Jag får, jag, jag, jag får göra precis vad jag vill. På den nivån jag vill. Mm. Um, in, inte för att vi inte har förtjänat den. Men, men det har liksom, vi har haft tur och väldigt mycket tur. Så på det sättet, alltså jag, jag tror att det har varit fruktansvärt om, om jag inte fick, liksom så här, om jag inte kunde livnära mig på det här utan var tvungen. Liksom, för jag hade ju fruktansvärt mycket. Alltså, jag har inte mått dåligt på Alltså sen jag var 27. Alltså det, det vi snackade om den här krisen. Jag har inte mått dåligt sen dess. Alltså jag vet att det har varit fruktansvärt innan 27. Eh, men och jag vet det i mitt huvud. Men jag kan knappt komma ihåg hur det kändes. Och det är jättemärkligt för en stor del av mitt liv fram till dess var ju bara att må piss. Mm. Eh, och mycket av det var en kreativ ångest. För jag minns att jag skrev någon gång att jag måste bli mer kreativ. Enda jag gjorde då var ju fler kreativa grejer. Skrev musik, skrev annat. Men det var ju poängen att jag kunde inte livnära mig på det utan det var jag jobbade som personassistent, jag jobbade på, i H&M, på H&M jättelänge liksom så här, och det var ju liksom så här, då fick man inte utlopp för det så att jag, jag sitter ju här i en väldigt privilegierad situation och det, och det ska jag säga er det menar jag verkligen att jag tror ju ofta, jag tror ju alltid att sista jobbet blir mitt sista alltså jag räknar inte med att, alltså jag räknar och det, jag skulle inte se det som en förlust om jag skulle hamna i ett inom situationstecken liksom ett vanligt jobb därför att jag vet att jag har haft fruktansvärt kul och haft så privilegierad så pass länge att det är liksom så här jag kan, jag kan inte begära mer jag har sett mig bakom kassan på ICA så har jag gjort liksom så här. jag har fortfarande haft tio fruktansvärt roliga år mm. så vet, man vet ju aldrig vad som händer nej, gud, nej. Ja. <hör> hur hittar du lust och inspiration? Jag vet inte om det är det som... Jag vet, det är så abstrakta känslor. Jag vet inte om det är det som motiverar mig. Okej. Okay. Eh, alltså, Vad motiverar dig då? Jag, jag vet inte. Jag, jag, jag bara... Alltså, jag, men, nej men så här. Jag tror att det handlar om... Basalgrejen att, att, att jag har kul på jobbet. Jag är, jag är ganska fri. Jag får göra vad jag vill. Eh, jag kan hitta... Även om alla projekt inte intresserar mig lika mycket så kan jag hitta en motivation att göra det. Utifrån allt att jag vill... Jag, men jag vill prestera. Jag, jag vill vara den bästa versionen av mig själv. 
Alltså så här, jag, 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 jag vill... Jag vill hjälpa det här projektet, men jag tycker att Manset kanske haltar. Men fan, då måste vi hitta skådespelare som kan göra det här. Som kan hjälpa projektet så bra som möjligt. Jag, jag är en person som inte gillar att stå och stampa på samma punkt. Jag vill alltid gå någon vart. Och sen vart det är någonstans, det, det är mindre intressant. Men jag vill, jag, vill, jag vill röra mig någonstans. Om det är höger, vänster, bakåt eller rakt fram spränger roll. Men det är väl det enda som motiverar mig. Att jag vill... Jag vill så jag vill uppleva så mycket som möjligt i mitt liv. Mm. <laughs> Innan man checkar ut. Ja. Mm. Bra, härligt. Ehm, och har du ett dagens tips? Ja, men jag sa det. Alltså, jag tvingade mig att se, mm. se det. Ehm, och jag är känd. Jag är känd <laughs> för att hata spoilare. Folk, ja. som skri- alltså, folk som skriver saker om serier eller filmer eller vad som helst på Facebook- och ens nämner någonting i handlingen borde omedelbart förklaras och tas eh, i... Men, jag menar så här. Deras internetuppkoppling borde strypas i fem år. De kallar mig för spoilerfyren. Spoilerfyren. De. Jag blev inte intervjuad i Galagos som spoilerfyren. Jag hatar det. Och det värsta är att jag vet ju om, om någon lyckas hålla sig ifrån att spoila någonting, bara skriver någonting så här. Den här serien var bra. Punkt. Då vet jag så här. Inom fem kommentarer kommer någon. Men ja, var det inte coolt när? Eller var det. Du vet så här. Ni måste se slutet för det. Bla, bla, bla. Då har du fuckat upp allt. Det är en förutsättning för att, för att jag ska kunna uppleva någonting. Det är att det är förutsättningslöst. Mm. Så jag bara säger ett namn på en jättebra serie Punkt Sharp Objects Svinbra serie Punkt Okej, okay, nu byter vi ämne yep. <laughs> Vår tips är ju som vanligt att Registrera er på filmcafé.se Punkt Punkt Ni vet vad ni ska göra <laughs> Inga spoiler <laughs> Nej precis, inga spoiler så vad som händer på filmcafé.se Vill man komma i kontakt med oss så kan man maila på Bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriva på Messenger Ja, mm. det svarar vi alltid Tack så jättemycket för att du kom, Johannes. Ja, men du, det, var jätte, det, var, det var roligare att vara här med jag trodde det skulle bli. Ja, ah, men det tar vi som eh, ett bra betyg. Ja, verkligen. Härligt. Eh, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha, ha det, det bra. bra. Hej. Hej.